0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar de las librerías en México. Y es que, a decir verdad, he notado que las librerías han cambiado su dinámica de algún tiempo para acá porque se han convertido en lugares en donde ya no solo se ofrecen libros, sino un montón de artículos que tienen que ver con el consumo de quienes son lectores, intelectuales y que, pues por qué no, solemos ser consumidores. A pesar de que eh, el mercado del libro aparentemente es un mercado inferior, se mueven millones de dólares en el asunto de la venta de los libros y obviamente el asunto también de los libros digitales que pues no hizo más que potencializar la cuestión de la distribución de los de los contenidos de los libros porque tenemos que entender que el libro como un elemento físico pues es el soporte de del lenguaje ¿no? entonces pues si pensamos en Mesopotamia y en las tablillas de barro en realidad el concepto es pues, muy similar, solamente que pues, a un libro le cabe mucho más información que a una tablilla de barro y obviamente a un, a, a un instrumento digital pues, le cabe mucho más. Digo, estos lectores digitales como papire, eh, pues son, son elementos que, siendo del tamaño de un libro con tinta digital, pues ahora pueden... Guardarse miles y miles de libros en un solo objeto. ¿no? Entonces, creo que será un episodio revelador, pero a mí me gustaría comenzar con mi experiencia con respecto a los libros. La primera vez que vi directamente el asunto del acceso hacia los libros fue en la preparatoria en el CCH, porque extraordinariamente estos planteles de bachillerato de la UNAM, tienen dentro unas pequeñas librerías, unos puestos de libros, en donde el alumno puede comprar ediciones muy baratas de muchas editoriales, pero también algunas ediciones de libros que profesores dejan a los alumnos en sus cursos, también eh, algunos libros que se producen dentro de los propios shs y eh, pues algunos libros que edita la propia UNAM. Entonces fue ahí donde yo me encontré eh, algunos libros muy baratos de Conaculta que costaban 5 o 10 pesos y que pues a veces juntando mi, mi dinero de, del pasaje pues compraba un libro por ahí y obviamente los leía, pero pues también tenía acceso a la biblioteca del CCH, que era una biblioteca muy bien equipada, y por ahí pues surgió mi interés por la lectura, obviamente también mi, mi forma de ser, la carga, la carga psicológica que yo tenía, pues hizo que me decantara por ese tipo de, de muleta existencial, como es la, la propia literatura. Sin embargo... Mientras me convertía en un ávido consumidor de libros eh, en cuanto a la lectura, también encontraba libros en los supermercados. En este caso había antes, hace tiempo, supermercado llamado Gigante, eh, en donde había una pequeña sección de libros. También había una pequeña sección de libros en un supermercado muy pequeño que se llamaba El Sardinero, había una horrera. Entonces, yo de repente recuerdo claramente, por ejemplo, en una horrera, haber conseguido un librito de niño eh, de Plaza Sésamo. Entonces, los libros de alguna manera representaban a mí eh, algunas cuestiones relevantes eh, de suplencia, de afectividades. Pero siendo adolescente, nos encontramos con la calle de Donceles en el centro de la Ciudad de México. Hay que decir que. Los niños en la Ciudad de México pues de repente están limitados por las calles en las que viven. Eh, obviamente no se, les, no se les deja salir más allá de, del barrio en el que viven. Y en este caso cuando yo llegué a la adolescencia y entré precisamente al CCH, comencé a tener un contacto mucho más grande y un conocimiento mucho más grande de las regiones de la Ciudad de México que pues la Ciudad de México es muy grande y me encontré con la Calle de Donceles en donde hay un montón de librerías de uso, librerías de viejo también le dicen, librerías con libros usados. Entonces pues era una maravilla porque me encontraba un montón de libros que consideraba, los libros me encontraban a mí, ¿no? es decir, eh, encontraba un libro de un autor que yo no tenía ni idea de quién era lo compraba, lo leía y me maravillaba y entonces en esta idea mágica de la lectura pues consideraba que yo no había elegido el libro sino que el libro me había elegido a mí y me pasaron algunas cosas curiosas por ahí en las librerías por ejemplo un libro de Jorge Arturo Ojeda que se llama El Padre Eterno que me encontré en 10 pesos y que es pues, literatura muy local de, eh, de México pues ese libro literalmente se me cayó en la cabeza, un librito pequeño cayó en mi cabeza, lo tomé, 10 pesos, leí más o menos de qué se trataba, lo leí y me pareció excepcional. Entonces, por ahí eh, desafortunadamente mi mapa de lecturas se fue dispersando mucho, yo solía pues elegir toda la poesía que podía comprar y leer, entonces pues era... Era un agasajo llegar a estos lugares de, de libros eh, viejos y pues comprar. Una vez, me acuerdo que iba con el SILA a una librería y de repente pues salimos y el cuate que estaba cuidando, yo llevaba una de estas sudaderas tipo jerga, muy de, de vagabundo, roja con negro, y el cuate me dijo, este, oye, ¿traes libros? Y yo le dije, no y acababa de comprarle dos, tres libros y le dije no y me dijo, sí, cómo no y dije, bueno, pues este, revísame me quité todo, le mostré y me dio un poco de orgullo el asunto de que me hubieran considerado ladrón de libros ya después tendremos un episodio particularmente sobre, sobre esa cuestión y después encontramos de hecho porque nos mandó algún profesor la Feria del Libro del Palacio de Minería, que es pues, la feria del libro más importante que se hace en la Ciudad de México, por ahí por el mes de febrero. Y entonces en ese sentido, pues se me abrió un panorama mucho más amplio con respecto a los libros, a su venta, a su dinámica, eh, a las editoriales que son un mundo. Entonces ir a la Feria del Libro se convirtió en una constante... De año con año, ¿no? Yo iba, iba a algunas conferencias, iba a algunas presentaciones de libros y me maravillaba porque aprendía y me encontraba por ahí a gente, pues igual que yo, buscando y cazando ofertas para conseguir los libros que se me antojaban. Me acuerdo que, que me compré una edición de una editorial llamada Timun Más, que creo que ya no existe, de Entrevista con el Vampiro. Y después, a la hora de que terminé la carrera, como por ahí de los 24 años, mi obsesión era trabajar como profesor. Sin embargo, como no estaba titulado y no tenía experiencia, pues difícilmente me iba a poder encontrar un trabajo. Y comencé a trabajar en la librería del péndulo. Sin embargo, no comencé a trabajar como librero. Comencé a trabajar como garrotero. En el restaurante esta librería es una cafebrería en donde venden... Alimentos y libros, que es un concepto extraordinario y muy original. Y entonces yo entré como garrotero, conocí un poco el ambiente del, del restaurante, la dinámica, pero estaba completamente subyugado por trabajar en una librería en donde no se me permitía tocar los libros. Una vez, un domingo en donde no había mucha gente y de repente algo pasó en el restaurante que no pudo abrir, Decidí sentarme en un escaloncito y tomar el libro del desasosiego de Fernando Pessoa y comenzarlo a leer y vivir en esa subyugación extrema de lo que la literatura representa para mí que me daba fuerzas para vivir. En aquel entonces había padecido una ruptura sentimental y me había roto el corazón y entonces de alguna manera la literatura me los oliviaba. Fui a hacer precisamente el examen para quedarme como librero y el examen consistía en dar como 40 títulos con sus respectivos eh, autores y sus respectivas editoriales. Entonces, me habían comentado que me había ido bien, pero que un librero con experiencia que se llama Alejandro, que trabaja en el Fondo de Cultura Económica, todavía es librero, y eh, pues me dijeron, no, pues es que este cuate tiene... Tiene experiencia tú no, pues bueno. Y entonces, en un momento yo trabajaba en la zona rosa, se abrió en Santa Fe una un espacio para suplir a un librero que se iba, Marco. ¿Qué es lo que qué es lo que pasó? Yo decididamente fui hasta Santa Fe a hablar con el gerente, a presentarme con él, René Reyes, un tipo excepcional que cambió por completo mi vida y la perspectiva de lo que el conocimiento es en el mundo y eh, me acuerdo que llevaba, porque yo antes le iba a la América una camisa de la América y pantalón de mezclilla y unos tenis azules, se me quedó viendo así como y pues ya, ¿no? Este... Volví a hacer mi examen para que me dieran el cambio del restaurante a la librería y lo conseguí y recuerdo clarísimamente la primera vez que llegué a la librería, eh, la persona a la que iba a suplir estuvo conmigo una semana mostrándome de qué se trataba, pero para mí era la, la felicidad absoluta, porque yo llegué, bajaron los libros, que era una pila enorme de libros. Eh, Marco me dijo, los tenemos que acomodar, la, la librería tiene sus secciones. Aparte de acomodar, hay que atender a, al público, al cliente. Entonces eh, yo comencé a trabajar muy gozosamente con respecto a, a eh, este espacio extraordinario en el que pasan muchas cosas. Creo que estuve un año y medio en el péndulo porque a pesar de que yo estaba bien y, y me gustaba mucho ese trabajo y conocí a gente extraordinaria a la que sinceramente aprecio muchísimo, porque quien no puede apreciar a, a los sabios, eh, pues es así, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasaba en la librería? A, había, había una especie como de, de microcosmos intelectual, lo voy a decir así, en el que el librero como oficio, y además yo decidí deliberadamente que mi oficio fuera el de librero, mi padre... Siempre me dijo, un hombre debe tener una profesión y un oficio. Y entonces para mí era un asunto extraordinario el tener el oficio de librero e ir aprendiéndolo. Obviamente debo decir que yo no era un librero muy ordenado, que sabía exactamente el prodigio de la memoria. Te hace saber que en un espacio eh, atiborrado de libros, de miles y miles de libros, tú sepas exactamente dónde está un ejemplar. ¿No? pero el asunto era un poquito la cuestión de la crítica que se hacía desde la librería al mundo exterior y a los potenciales lectores. Se admiraba profundamente a quienes tenían un gusto muy, muy refinado con respecto a la literatura y se repudiaba y vilipendiaba a las personas que buscaban libros porque pensaban que los libros iban a resolverles sus vidas. Entonces, eh, había una dinámica burlona, sinceramente, con respecto a la gente ignorante. Y yo sé que esto suena terriblemente, no sé, clasista, eh, pero me refiero a un clasismo intelectual probablemente, pero creo que, creo que había algo de crítica con respecto a lo popular en este caso entonces nos reíamos mucho los compañeros y yo con respecto a lo que solía preguntar la gente dentro de las librerías ¿no? entonces era muy común que entrara la gente y te dijeran esto es una librería o viéndote con, con el pin en el pecho con tu nombre o que decía ahí libros te vieran y te dijeran trabajas aquí Alguien más, me acuerdo que dijo, los libros los vendes. Y una serie de preguntas que se terminaron convirtiendo en un libro. De hecho, hay un libro por ahí que existe, que se llama Lo que la gente dice en las librerías, que es bastante cotorro y chusco, porque, pues es así, ¿no? Eh, de repente, de repente la gente hace, hace cosas inimaginables. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había una señora, que iba los domingos a la librería para que le ayudáramos con la tarea a su hijo. Había por ahí otro señor llorente que se dedicaba todos los días, unos minutos, yo creo que iba a comer al Centro Comercial Santa Fe, iba a comer unos minutos y eh, se metía a la librería, no todos los días, incluso los domingos que ubicábamos más o menos porque andaba vestido de civil, los, días, eh, los otros días andaba con traje eh, pues venía con su esposa ¿no? entonces nos tocó alguna vez que su esposa lo, lo, lo fuera a buscar y él estuviera escondido comprando libros porque pues supongo que era una cuestión de obsesión y, y una cuestión ahí como muy complicada, pero yo debo decir que los libreros son seres humanos que están dentro de una clasificación intelectual pues aparte yo, obviamente, tuve contacto, desde luego, con doctores, ¿no? en literatura, con personas, pues, francamente, muy preparadas dentro de sus especialidades, sin embargo, los libreros me parece que tienen un abanico de conocimiento muy grande, ¿por qué? Porque había acceso a la lectura, porque, pues, a decir verdad, nos prestaban libros, y ese, esa era la dinámica, pues más relevante, ¿no? es decir, tú como librero leías un libro, un libro reciente y entonces tenías argumentos para enriquecerte a ti mismo pero también para vender el libro un libro que no has leído difícilmente lo puedes vender y en este caso los libreros me parece pues eran cajitas de conocimientos inagotables que a mí me sorprendían demasiado porque podían hablar de lo que fuera y creo que mi formación intelectual se afianzó profundamente en la librería a tal grado que mi propio gerente, René Reyes, era un poquito asesor de mi tesis y gracias a él terminé haciendo una tesis de 400 páginas, pero la hice, le quité 200 y quedó, pero ahí estaba la cuestión, ¿no? La, lo, las pláticas más ricas en cuanto a lo intelectual que extraño muchísimo son en una librería, porque no importa nada, ¿no? Y la crítica política también se, se aparece, ¿no? Pero creo que, que es un lugar maravilloso. Hay mucha gente que va a las librerías y que de repente te dice como librero te envidio, de verdad yo querría tener un trabajo así y sin embargo no saben la otra parte es decir la dinámica dentro de, dentro de las librerías es muy pesada hay que estar cargando acomodando libros porque pues, precisamente se trata de eso ¿no? de vender libros y la librería se sustenta a través de sus ventas el péndulo hay que decir tiene un stock extraordinario con respecto a adquisiciones importadas y de muy buen gusto ¿Qué hacen que el lector refinado pues, vaya a esta, a esta librería puntualmente? Sin embargo, también ocurría la cuestión de conocer todo el trasunto que hay en la venta de los libros. Teníamos que entender que las editoriales entregaban sus libros a las distribuidoras y las distribuidoras mandaban un vendedor a la librería a ofrecer su catálogo de las distintas editoriales entonces el comprador de la librería o gerente hacía las compras que consideraba pues eh, que, que le, le, le iban a beneficiar a la librería y entonces esos libros llegaban hay dos tipos de compras en firme cuando la librería paga el chas chas y en consignación, cuando la librería recibe libros prestados y los pone a la venta. Entonces, pues por ahí la dinámica es relativamente sencilla, sin embargo, los compradores suelen tener muy buen ojo y crear una librería en torno suyo, en torno a su conocimiento, su experiencia, sus gustos, que hace que cada una de las librerías, y me refiero solo al péndulo, tenga una personalidad curiosa, un tipo de clientes que pues a, a la hora de estar dentro es un asunto maravilloso yo como perseguía mi sueño de dar clases, pues terminé dejando la librería por un tiempo, sin embargo duré seis meses dando clases y regresé a la librería a trabajar y esa segunda eh, esa segunda parte, pues me parece que me apliqué un poco más como librero Años después dejé esa, esa cuestión, igual por dar clases. Años después lo dejé, no sé, 10 años yo creo, y volví a la librería del péndulo, en este caso a la de eh, Roma y después precisamente a la de La Condesa, donde conocí y me reencontré con Omar Arámbula y conocí a Rodrigo Villamar, que, a, a Miguel Miranda, que son sinceramente personas a las que admiro muchísimo por lo que saben y por el lugar que le dan en el mundo al conocimiento eso, eso es lo más, lo más relevante ¿no? entonces eh, quiero concluir con lo que yo vi después de haber dejado de trabajar 10 años en la librería y digo de eso ya tiene 8 años que dejé de trabajar sin embargo pues he sido asiduo a seguir comprando libros eso es problemático, pero me encontraba con que eh, la industria del libro se había eh, acelerado en el sentido en que pues se publicaban cada semana cada vez más y más y más libros. Entonces la dinámica en la librería esta última vez que estuve era complicada en el sentido en que Llegaban muchos libros nuevos, muchas novedades, esos libros se tienen que poner delante del cliente, es decir, el libro en la librería se tiene que mostrar, tiene que tener un espacio donde la gente lo vea, lo encuentre, para que tenga la posibilidad de ser vendido. Sin embargo, teniendo tanta, tanta variedad de libros, pues sucedía la cuestión de que llegaban una semana, no se vendían, se les daba otra oportunidad de otra semana, no se vendían y se tenían que regresar, pero en ese regresar los libros venían más libros y entonces era una dinámica muy movida con respecto a la venta de los libros y a la aparición de los libros, por ahí alguien me comentaba, ¿no? pues es que ahora las, las editoriales tienen esta cuestión de andar moviendo su material y saldándolo y vendiéndolo en, libra, en ferias de libro que pues son, son muy, muy constantes en distintos lados, pero la idea es que el libro se mueva, que el libro encuentre a su lector y pues, lo más importante es mostrarlo. Vamos a dejar el episodio hasta acá. México es un país con con muy pocas librerías per cápita, es decir, en relación al número de habitantes del país, las librerías son muy pocas. Sin embargo, pues también hay un asunto ahí de que los lectores también son pocos. Nos escuchamos para el próximo.